0: 利恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福您得到应许和医治的经文是《以赛亚书》五十四章十节：“大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。这是连续你的耶和华。”说的，《以赛亚书》五十四章十节
1: 。听众朋友，欢迎收听贝恩视窗。贝恩视窗,恩世窗盼望为您打开心灵的视野，带您走遍世界，珍爱世人，将您的祝福带向远方。
0: 亲爱的听众朋友，欢迎您礼拜五晚上来到贝恩视窗。我是兰芳
1: ，我是林菊。
0: 我们今天要跟听众朋友来分享一对夫妇啊，他们过去呢在中国的苏州地区呢，啊、嗯、是传道人的身份。那我之所以分享这个故事呢，也是讲到就是当时呃西教士把福音传到中国以后，在中国的教会，当时在。经历这个文化大革命，许许多多传道人面临很坎坷的遭遇。有时候，真的人一生的脚步不由得自己，特别在大环境不好的时候，要真实的建立在信仰的根基上，特别的不容易。那我们今天要分享的这对夫妇呢，应该是说分享两代人，这两代人因着信仰，他们所经历的。坎坷的路，而他们生命的选择，那个在基督里面的，真的是那个生命，实在是发出了许多的香气来。那我们今天分享了这对夫妇呢，弟兄叫做黄伯贞，太太叫做彭义云
1: 。那就像兰芳讲的哈啊，不止我们常常分享到西方宣教士进入中国，他们怎么样奉献他们的生命给中国人。啊，其实承接这个救恩的中国人，在那个时期啊，也是，尤其是传道人哈，他们也面临非常艰困的环境哈，然后他们也为了他们的信仰，有时候他们也付出他们的生命啊，付出很大的代价。黄伯珍呢，他是在1932年的10月出生的，那他的家里呢，本来就是一个传道人的家。啊，所以他的父亲黄恩瑜哈啊,啊，是在1零一九三零年代是在远东宣教会啊做传道人。后来他们自己呢在上海就办了一家孤儿院，这个孤儿院叫做信爱啊。那在抗日战争胜利以后呢，他们在泰州周庄这个地方开了一间诊所。其实他的父亲黄恩余不只是一个传道人啊，他在国共内战的时候呢，啊，他还是一个医生哈、啊，就是治病救人。那在解放以后呢，啊，就碰到很多次的政治运动当中啊，他常常遭受到逼迫啊，所以这个传道人的身份跟他在这个国共内战当中他做医生。啊，去救治国军这两件事呢，啊，就成为他被批斗的一个很重大的理由啊，也是在这当时一九六七年代文革时期呢，让他生命遭受到很大的一个打击跟威胁啊，他当时呢就在丹阳附近的旅程，一个学校啊，在文革的时候他就做校医。到一九六七年的时候呢，八月三号，他的父亲黄恩宇呢，啊，就被红卫兵活活的打死了，啊，而且打死之后呢，他当做是无名尸、啊，又要送到火化场的时候，是刚好被一个认识他的工人看到认出来，啊，通知了他们的家庭。那时候呢，这个爸爸黄恩宇呢，才五十九岁。所以这件事情呢，啊、呃，是这个传道人家庭第一代啊、呃、所遭遇到的啊、呃，因为他的传道人身份所面临到的结束他生命的一个重大的一个啊、呃、理由。那这件事情也是到了文革之后， 1 9 7 8年有被平反。
0: 所以讲到这个他爸爸的这一代呢，其实就是在疯狂的文革时代呢，就是无理的活活的打死。而这个黄伯珍呢，他从小其实是跟随着父母，就辗转在不同的教会里面服侍，一直到他初中毕业的时候呢，他是在扬州那一边。高中呢，也就是毕业以后呢，他就进入无锡华北神学院念书哈、啊。那是在1949年之后呢，这个华东区的神学院就联合，那以至于他是之后是到这个南京的金陵协和神学院就读。1953年毕业，那时候其实他的服饰跟父母都是非常紧密的连接的。之后呢？啊、呃，我们要讲到这个黄伯珍，他的妻子彭懿云。彭懿云呢，其实跟黄伯珍是差不多的年年纪哦。那他出生在一个传统的基督教的世家哦。他的爸爸。洪文瑜呢是东吴大学的体育系毕业，先后在厦门大学、还有沈阳的东北大学、上海交通大学啊几个大学从事体育教学工作。甚至呢，他的爸爸还有机会在1936年曾经赴德国的柏林去观摩当年的奥运会哦、啊，所以可以知道，就是说他的妻子其实是在当时在中国社会里头家世算是蛮。小。显赫的，而这个妻子呢，因为家里也是基督徒的身份呢、啊，就是在他一九。五一年的时候，大概二十岁左右，他也蒙召奉献，也是进入神学院就读啊。后来呢，一九五二年呢，他也进入了南京金陵神学院，也在那边哦、啊。一九五五年就毕业了。所以呢，其实这两个家庭呢，其实他有他们的相似性，也就是在那个那样子的一个。文革期间呢，其实两个就是说，不管是黄伯贞还有彭毅云呢，他们都是蒙召服是神的人
1: 。那在一九五二年的时候呢，啊，这个黄伯贞跟彭毅云，他们是经由这个彭毅云神学院的同学啊，也认识黄伯贞啊，是黄伯贞的老乡啊，他的介绍呢，啊，两个人认识。哦，后来呢，就在神学院里面呢，啊，在神的面前互许终身，啊，决定要一起追随基督的道路。然后在啊，一九5五年的时候，在上海闽南堂啊结婚。那结婚以后呢？啊，就应邀哈、啊、到这个苏州使徒堂去从事传道的工作，啊，一直到这个黄伯贞毕业以后呢，他就先到南京中华路基督堂去工作半年，然后呢，啊，又到另外一个教会工作一年，后来他生病啊，就回到他的他的老家泰州啊去休养。他在泰州的时候呢，也在当地参与当地教会的侍奉，一直到一九五六年的时候才回到苏州。啊，当时的聚会呢，就差派他同时兼任这个虎关教会的工作
0: 。其实，在那个年代哦，其实是相当的困难的。那时候已经有各种政治运动接连不断了。到了他们其实刚结婚大概两年吧，一九五五年结婚的，一九五七年的时候，那时候一股反右运动的浪潮就开始了。那苏州教会的十四个堂会就变成了两个堂。那嗯，很多教牧的人员呢，就开始呢，就没办法真的专心做传道人了，反而在就是转到那个墓园里面，甚至搞畜牧、搞农艺。而黄伯珍呢，那时候也被打成“玄帽右派、哦”啊，就是戴着帽子。而且就是右派哦，那个就是被看不起的。而他的生活费呢，从四十五元就被减去了二十元呢，那时候呢，因为他们有的第一个孩子是个女儿，他们把女儿的名字起名叫做马拉。那马拉是苦的意思，又就因为这个取名，成为他们被批判的理由，就认为说这是他们对这个社会主义新中国的一个不满。怎么称自己呢？女儿名为苦呢。那之后呢？当中国经历了三年三年的自然灾害，那很多人都不得吃。那他们家也非常的贫穷，他的太太也接连的流产。之后就在一九六一年终于得了一个女儿，一九六三年又有一个。儿子啊，那其实这段时间是相当的艰难的对他们来讲。但是，就是黄伯珍夫妇呢，他们养育孩子呢，家教是很严的。当儿女犯错，必须受责打的时候，总是在母亲的监督之下，由父亲来执行啊。他其实是轻轻打孩子一下的同时，他重重的打自己一下。为的是要他真是怪自己没有尽责，好好的教育好孩子。哇，我真的想看到这样子的描述。我在想，这样子的一个管教，一定在孩子心里面留下一个很深刻的印象。其实他对孩子的管教，其实也是让孩子看到，作为一个父亲，他多么把这个管教的重任，真的是牢牢地记在心里面。
1: 嗯。那在文化大革命的初期，也就是在1966年左右哈，这个黄伯桢呢就被一些教牧人员啊，其实也是基督徒哈，就向红卫兵控告说他是假左派真右派啊，所以他就遭受了皮鞭的抽打，还用硬物呢去扎他啊啊，折磨近90分钟啊，那些人呢。有一些曾经是他的同工啊，这些教牧人员啦、啊，在场还、啊、一起参与了这个施刑哈、啊，每人都拿皮鞭啊各打他一鞭啊，以至于后来呢，这个伤科医生哈、啊、说，在解放以后还没有见过这么严重的鞭伤哈、啊，所以这次的酷刑哈、啊、就引起黄伯桢。一个脑震荡啊，还有遗留下来的一个腰背的痛啊，伴随了他的一生。哦、啊，加上后来他的生活费也停发了、啊、真的是雪上加霜啊。那他曾经去看望他的母亲呢啊，也被红卫兵暴打啊，被强制搬离他们所住的地方啊，独自拉着板车，带着三个小孩搬家。他们这样子呢，因为到处被驱逐、被逼迫，所以他们后来搬家就成为皇家的一个隐痛哈、啊。他们从结婚到苏州工作，一直到离世回天家，至少搬过十五次家。那等到他这个黄国桢的伤稍微好一点啊，他跟妻子为了要养家糊口啊，他们什么活都去做。啊，他要修理钟表，去替人理发、洗塑胶、做保姆啊，去替这个伟人做石膏像、摆地摊、漆印刷这些啊。尤其是他要去替伟人石膏像做这个石膏像的那段日子，也是充满了危险跟恐惧啊，因为在那个年代，你一点差错。就可能立刻被打成现行反革命啊！在制作这个石膏像的过程当中啊，如果你做坏了啊，或是处理过程或方法哈、啊、都不太对哦、啊，就是那种啊，就马上会被定罪哈、啊，好像啊杀人放火的罪犯这样子。所以他们其实是是非常恐惧、战战兢兢，活在这个危险跟恐惧当中的。
0: 哇哦，真是没有办法想象，在那个年代哦，要要做基督徒真的是相当的困难哦。那后来在一九六九年的时候呢，黄伯珍他们全家就被下放到苏北的农村了、啊，在那里成为农民啊。当时他最小的孩子才六岁。那真的，那个那段日子是非常的痛苦的啊！他们亲身经历到恨不得吃猪食的日子，因为他们有三个孩子都要上学，那他们根本都没有办法胜任繁重的农活，就是好像那时候他们的生活的景象，就像他们小学课文里面所讲的“食不果腹，衣不遮体”的这样子的一个程度啊！经常一天。只能吃一餐呢、哦，他们都要竭尽心力，而且呢，也要节约节约自己的体力，因为实在是吃的太少，身体没有办法负荷。他们只能晚晚的起床，早早的睡觉，为了也就是要节省自己那个自己身体的能量的耗尽，也为了节约这个点灯用油。这样子的一个情况，真的那种情况是心力交瘁的，以至于真的夫妇双双都病倒了。而这这一个时间呢，特别的严重，是在一九七三年到一九七四年当中。而就是在这么的，好像一个黑暗时期哦，他们见不到光，也就在这最深处、最痛苦的这两年，神的恩典就眷顾了他们。这个眷顾呢，其实也是非常的奇妙。他们说，他们再一次被神的呼召所震撼，去就,就是这么的痛苦的环境里面，他们开始回转，回转在神的面前真诚的悔改。也就是在那一些禁锢的岁月里面呢，他们。夫妇两个就把耶稣基督的福音呢，就一一的传给他们的儿女们，在家里面开始的秘密的敬拜神的生活。当时呢，在那样子的日子里面，第一没有圣经。没有圣经的时候呢，刚好他们家里还好也在旧书里面找到一个希伯来文跟英文的对照的心愿，就他们就鼓励他的大女儿，就借助于学学到的一点点英文还有字典，就在那里进行翻译。特别是黄伯珍他们夫妇两个，将所能记忆的圣经内容呢，就慢慢的跟着他们找到了这个呃希伯来文跟英文的对照。本新约呢，就把它拼凑起来。后来呢，就是在他们的外婆家呢，也找到了一些已经被拆散的圣经哦。他们就哇，如获至宝，拿回来，大家就每一天都在那里抄写圣经，所以就可以看到那个年代。他们想要神的话语，却真的神的话语这么样的得着心里面的那一种渴慕跟珍贵哦。而他们不止没有圣经，他们也没有诗歌，他们真的只能就拼命的从记忆深处里面去想、去记谱，甚至后来自己填词，或者是借助当时哦，真的是有一些外国的那个那个收音机的福音广播电台里面的一些。真的是音乐的这些啊，圣、呃、乐啊、哦，那时候他们虽然好像英文也不是听得很懂，可是音乐好像是一个世界通行的语言呢、哦。这也常常触发这个黄伯筝一个灵感呢、哦，甚至他就把这个音乐在自己用诗歌来填词吧，也把它填得非常好哦。而且呢，这个就是。圣经、诗歌，另外一个就在当时的时候，聚会的形式也很受限制啊。特别他们在农村里面，那农民啊，就是常常彼此往来是不讲究什么礼仪规范的。有时候他们偷偷的家庭在聚会，也常常会被不请自来的这些相亲进来就打扰了。而在那个环境里面呢，其实他们心里面是存了很大的恐惧跟戒备的，所以常常就是在那个家庭聚会里面呢，他们就把诗歌跟圣经呢，就把它包裹在当时的所谓红宝书的外壳底下啊、哦，甚至在桌上呢，他们就摆了一副扑克牌，就是想要应对当时如果突然有的变故呢，他们就可以用这样子来应对。
1: 啊，真的是没想到哈，就是这个转折点是在他们最困难的时候，啊，其实从人的角度来说，啊，你身体的需要都顾不上了啊。还谈得上敬拜或是读神的话语吗？可是就是因为这样子啊，他们一旦啊来回转，来到神面前啊，再一次来回改的时候啊，反而里面那个灵里面啊兴起的时候。哦，他们反而可以啊，好像轻看这个世界给他们的苦难哈、啊。啊，到了1975年，他们的大女儿已经十八岁，高中毕业了，啊，就回到苏州工作。啊，那时候呢，整个皇家的生活也、啊、开始有改善。然后呢，这个。黄伯珍夫妇呢，就以水田跟生产队换成旱田啊，种植果树跟蔬菜，同时呢，还啊养一些家禽哈啊,啊，然后呢啊，他们常常为了点灯的油发愁啊，也常常为了明天的粮食，甚至下一餐。啊，呃，而烦恼，但是神总是有他奇妙的安排，为他们解决这个啊十一的问题。啊，他们呢还教小孩要学习谢饭祷告，他们有五十条谢饭祷告的范本哈、啊，所以他们有准备，其中有一条是要感谢神，当他们无饭可吃的时候，他们怎么祷告。啊、哦，那但是神也很非常怜悯他们，他们一次也没有用到那一条祷告哈、啊。他们每次遇到生活危机的时候，神总是帮助他们安然度过啊，从来没有啊有忍饥挨饿的事情发生啊。那在这期间呢，其实黄伯贞呢。在那二十年当中，因为他啊受到这个反右派这个斗争的影响，哈、啊，也非常的啊困痛苦哈、啊，所以他也染上烟瘾。那后来呢，这时候神也帮助他哈、啊，回应到回到神的面前，他也戒掉了他的烟瘾哈、啊。那就是可以，好像神在预备他要回到啊教会去侍奉，现在看来，哈是很奇妙，可是，在当时啊，没有一个人觉得这是可能的事情啊，谁也想不到神会这样带领他们。嗯。神
0: 是如何做的呢？其实就在1979年的时候，政治形势又有了一些改变了，各项政策呢就开始落实下来了。当时呢，插队落户的这些下放户呢，就可以回到自己的家乡，而黄伯珍一家呢，也因为如此呢，就返回了阔别十年的苏州。当时他们回去的时候根本没有住的地方，全家人只能寄居在外婆那个。不到二十米的这种家里面呢、哦，真的是很辛苦。一直到一九八零年呢，复活节呢，他们竟然。开始恢复聚会了，而教会过去被冲击的这些教牧人员呢，也都恢复了原来的待遇。只是就是黄家呢，好像还没有办法如此。黄伯珍当时的月工资是三十元，他的太太是三十五元呢、哦。后来呢，因为落实知识分子的政策呢，他们每个人又加了二十元呢、哦，又补了这个十年呢、哦，他们没有领到的生活费当。当然也要扣除掉他们当时在农村期间的一些啊、呃、粮草的补助呢，他们的生活总算现在开始可以维持了。而这个时候，他们的小女儿也开始自食其力了，因此家里的负担就相应的。减轻了不少哦、啊，所以呢，其实真的，他们有很多年都是在贫穷里面打转的，真的是神的时间来到了，不只是恢复了他们在教会的聚会，开始可以服侍神了，现在整个日子也开始慢慢的好转了。
1: 对，那他们从农村回来以后呢？啊、呃，政府呢有开始要啊、呃、恢复啊、呃，要去追究当时啊、呃、鞭打黄伯珍这件事情哈、呃，要他供出这个凶手的线索。那但是黄伯珍就说算了，不必追究啊、呃，他也没有留下任何的报告啊、呃。然后呢，经过这次的浩劫呢，他其实。啊，是愿意跟这些曾经告发他、鞭打他的人在一起，共同办好教会啊！他不计前嫌啊，他愿意去弥补那些年没有工作的亏欠啊！可惜那些曾经鞭打过他的人呢，并没有因此而感动啊，也没有悔改。反而呢，就是在背地里呢颠倒是非哈、啊，然后他们也不愿意哈、啊、自己出来承认，但是这无所谓，因为啊，对黄伯珍来说那一段他已经走过了哈、啊，已经在他的后面了。那其实黄伯珍他自己的文学功底是。很好的，是很深厚的、啊、他常常呢，啊，会以前在读神学的时候，就会写一些基督教文学作品，啊，发布在这个刊物上面，啊，还有写过小歌剧。啊，后来他渐渐呢就专注在教会的文字工作啊，那他自己呢不太善于这个人际关系啊，跟当权者斡旋啊，所以他的作品呢常常是被压制不能发表的哈。但是其实呢，正是因为这样一个很不舒服的环境哈啊，他相信这是神放在他身上的。反而让他可以安下心来，写出非常多的啊这个文章哈、啊、书籍哈、啊，他发表过非常多的书籍。那一九八六年呢，他啊还写过这个两侧的这个怎样交账。啊，怎样尊敬老人？这种还写过神学的教程，哈、啊，写过非常多的啊书啊。那、啊、后来呢，他被逐出两会以后，他又写了啊一些小说，一些一些创作，哈、啊，还有一些曲调。他有一本叫做《经文短歌》，里面有946首的诗歌，哈、啊。他自己也会创作诗歌，也会配曲。完全是自己自创的歌曲啊，所以这些呢都成为苏州信徒广为传唱，或者是他的所写的这个神学、灵修啊这些彼此交通的这些著作呢，有五百万字以上哈、啊，各类的诗歌有一千多首，这都是神给他的这个灵感跟悟性哈、啊，也算是一个很有恩赐的一个人。
0: 嗯，那从另一方面呢，其实他的妻子彭懿云呢，在他整个侍奉的历程当中呢，真的也是一个非常非常好的一个姐妹的榜样哦。他不但把他的三个孩子带到主的面前，让他们与。救恩有份呢、哦，并且在这么一个充满患难的日子里面呢，他让这个家庭当中呢依旧充满平安喜乐，家里是有歌声跟欢笑的。在艰难的日子里头，这个妻子呢，就是用一个非常豁达、开朗的热情感染着她的每一个孩子。而当丈夫软弱的时候，她也总是积极的来鼓励他，不止帮丈夫戒除了将近二十年的。烟瘾啊，她丈夫那么会写，她也充当一个秘书的角色。丈夫的许多的文章都是经过这个妻子多次的誊写啊，甚至她是丈夫的第一个忠实的读者，一直到了这个她自己六十岁之后，开始了有了一部这个二八六的电脑啊，她就把丈夫所有的文章啊，一一都输入到电脑系统里头。那真的根据她自己的。子女统计啊，从这个他的妻子彭懿云开始用电脑开始，一直到去世的这十年当中呢，他至少为了丈夫输入这些文章哦、啊，文字长达一千万字嗯上啊嗯，所以真的可以看到，作为一个主的使女啊，还有真的在这个艰难的大环境当中，这对夫妇那个彼此相爱扶持，并且给。他们的儿女所带来的榜样是非常令人敬佩的，甚至呢。真的是在他们的心里面，就作为他们丈夫跟妻子，在那么难的一个年代里面，世人看重职务、看重待遇跟圣职啊。可是他们从来没有伸手去索要任何的这些职务待遇，反而一生甘于贫穷。其实他们的收入远远都低过于他们学历所能得到的报酬，但是他们从来不肯在经济待遇。跟圣职的问题、跟原则拿来做交易哦，所以其实就是在他们的心里面，常常总是觉得亏欠，好像因为自己非常的贫穷。没有办法很好的对父母有一个很好的孝敬，甚至对于子女，好像他们也不能够提供什么。但是他们三个孩子却始终以有这样子的父母亲感到骄傲跟自豪。呃，偶尔呢，他们也跟孩子提到所遭遇的不公平的事。他们总是告诫孩子说：“经上说不要以恶报恶，他们以恶待我们，但是我们不能够以恶还他们。若是以恶还他们，我们只是让自己堕落成像恶人一样。所以这些榜样，这些真的是就是在这一对夫妇里头，真的彰显无疑哦。
1: 后来，在1991年的时候，在环境的重压之下呢，他们没法正常的服侍哈、啊，因为上级呢要逼迫他们，他们被禁止讲道哈、啊，也不能在梦会哈、啊，也禁止他们参加聚会啊，所以他们就转向以文字跟辅导工作为主的侍奉啊，凭信心生活啊，真的只是啊，靠着传福音。啊，来养生啊，神也供应他们，而且呢，啊，他们还有啊一些需要哈、啊，要去，比如说医病哈、啊，还要去发表他们的这个文字啊，这些需要呢，啊，即使不吃不喝不穿都不可能实现的，但是神哈、啊、却让他们有办法啊，可以。把这些文字呢啊修改润饰，然后呢装订成书哈、啊。虽然很简陋，但是真的是一本一本的就这样留下来了哈、啊。那嗯、呃、后来这个是一直到这个黄伯桢2001年的时候他，他啊得到肝癌归回天家。那他的妻子呢也在2003年的时候安息祖怀啊。所以你可以看到他们一家人。哦，真的是为了福音的缘故哈、啊，被神带领啊，在神面前受苦，但是也因此被神监立。嗯，甚至有
0: 人笑他们说：“你们这么爱神，神怎么没有报答你们呢？一辈子生活贫困不说，两人晚年也得了疾病。”但是他们内心非常的平静，他们的肉体生命即将过去的时候，他们对世人说：“真的，很多时候，好铁百炼才成钢。我们是神的儿女，也不是所谓的特殊阶层。很多时候，真的肉身受些苦难，其实是使我们更加圣洁。”而这段话，实在是我们。放在我们的心里面，值得我们好好去思想。那我们今天时间已经到了，我们就不再祷告。但愿黄伯贞所出来的这句话，成为我们每一个人真的能够去好好思想的一个很棒的宝贝
1: 。Amen。贝恩视窗是在 FM 九十六点一。每个星期五的晚上八点半到九点播出。我们的联络网址是 triplew dpmradio dot org slash friday two。我们下星期五空中再会。